0: 고난주간, 한주간, 우리가 함께 모인 주제를 보니까 십자가의 증인들, 십자가의 증인들. 증인이라는 것은 보고 들은 사람입니다. 증인의 자격은 보고 들었어야 증인이 될 수가 있습니다. 목격자가 바로 증인입니다. 중요한 물음이 있습니다. 그러면, 보고 듣지 못한 사람들은 증인이 될 수가 없을까? 왜냐하면 성경은 십자가 사건을 직접 보고 듣지 못한 후대의 예수님의 제자들에게도 증인이 되라고 명령하시기 때문에 그렇습니다. 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절에 보시면 오직 성령이 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 고온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 뭐가 돼요 내 증인이 되리라 라고 말씀하십니다 그런 의미에서 오늘 우리는 성경의 인물들 가운데서 십자가 사건에 가장 가까이 있었으면서도 직접 십자가의 사건을 경험하지 못했던 보고 듣지 못했던 사람들 가운데 조금 시간이 지나서 마침내 증인이 되었던 두 제자를 오늘 이 마지막 시간에 생각하고자 합니다 그들이 바로 엠마오 길을 가던 두 제자입니다 오늘 본문에 보시면 이두 제자 중에 한 사람의 이름은 성경에 기록되어 있어요 글로바라고 기록되어 있습니다 유대인 역사가들에 의하면 아마도 예수님의 아버지 요셉에게 또 다른 형제가 있었는데 그형제 이름이 글로바였을 것이다 두 제자로 했으니까 또한 사람이 있었겠죠. 아마도 또한 사람은 이글로바의 아들 시무원이 아니었을까 이렇게 추정이 됩니다. 어쨌든 예루살렘 북속쪽 한 25여일이 떨어진 곳에 가면 지금도 쿠베이베라는 언덕길이 있습니다. 그 언덕을 넘어가면 마을 하나가 있는데 지금도 암마오라고 불리워집니다. 바로 언덕길을 넘어 암마오 가는 황원의 언덕길을 걸어가고 있었던 두 제자 누가 보면 24장 24절에 보시면 이런 말씀이 기록되어 있어요 또 우리와 함께 한자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 직접 그 예수님의 부활을 목격했던 여자들을 빼놓고 나머지는 예수를 보지 못하였느니라 라고 말합니다. 여러분과 저도 십자가 사건을 직접적으로 보고 들은 목격자들은 아닙니다. 그런데 증인이 될 수가 있을까요? 오늘 우리는 바로 엠마오길의두 제자, 이두 제자의 모습을 통해서 먼저 오늘 이 시대를 살고 있는 이 시대의 제자들의 상태, 오늘 이 시대의 예수님의 제자들의 상태를 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 성경은 첫째로 그들의 상태를 가르쳐서 주님을 알아보지 못하고 있었다라고 기록합니다. 주님을 알아보지 못하고 있습니다. 오늘 13절 이하에 오늘 본문이 시작되면서 성경은 이렇게 기록합니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 2 5리 되는 엠마오라는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 16절입니다 16절 다 같이 읽습니다 시작 그들의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하고 엠마오르가는 두 제자 곁에 예수님이 다가오셨어요 부활하신 주님이 다가오셨습니다 그러나 그분을 알아보지 못했다는 것입니다. 예수님을 알아보지 못했다는 것입니다. 이두 제자의 생각 속에는 며칠 전에, 얼마 전에 십자가에서 돌아가신 예수, 그것이 전부였습니다. 불행하게, 아프게 십자가에서 돌아가신 예수, 그것으로 모든 것이 끝난 분, 더 이상 우리를 도와줄 수 없는 분, 우리와 함께하지 못하는 그분, 그들은 예수님의 임재, 하나님의 임재가 아니라 그리스도의 부재를 느끼고 있었습니다. 그들은 슬펐고 그들은 아팠습니다. 그들이 지나고 있는 지금 시간은 영적으로 어두운 밤이었습니다. 그들의 영적 상태는 메마름의 상태였습니다. 그들은 주님을 알아보니 못하는 상태에서 지금 깊은 슬픔과 절망 속에 사로잡혀 있었습니다. 우리 중에도 그런 사람이 있겠지요. 이두 제자의 또 하나의 상태를 오늘 본문은 그들이 어두운 고통의 침묵을 견디고 있었다라고 기록합니다. 어두운 고통의 침묵을 견디고 있었습니다. (웃음) 사실 예수님은 이미 부활하셨어요. 오늘 본문이 포함되어 있는 마태복음 24장 1절에 보시면 안식 후 첫날 새벽에 이렇게 24장은 시작합니다. 안식 후 첫날 새벽, 부활절이죠. 부활의 새벽. 그런데 그분이 부활하신 것을 이두 제자는 모르고 있었던 거예요. 오늘 본문이 시작되는 13절에도 그날에 이렇게 시작합니다. 그날에. 예수께서 부활하신 그날에 그들 중두 사람이 부활하셨어요. 그런데 몰랐어요. 그분이 부활하신 것을, 그리고 그분이 살아계신 것을 몰랐어요. 그리고 그들의 상태는 어떤 상태였습니까? 17절에 보시면 슬픈 빛을 띠고 머물러 섰다 그랬습니다. 그들은 슬펐습니다. 그들은 절망적이었습니다. 그들이 기대했던 구세주라고 메시아라고 기대했던 그분 우리 민족을 해방하고 우리에게 새로운 나라를 주시고 또 우리에게 그동안 보상받지 못했던 삶의 아픔과 절망을 보상해 주실 그런 분으로 기대했지만 그분은 허망하게 십자가에서 죽으셨습니다. 그 고통, 그 슬픔을 그들은 견디고 있었습니다. 부활의 새벽 직전에 그들이 지나갔던 시간은 안식일 날이었죠. 예수님이 십자가에서 금요일 날 돌아가신 후그 다음 날, 오늘입니다. 토요일, 안식일. 그들은 안식일을 지나고 있었습니다. 그 안식일 동안 그들은 생각하고 있었을 것입니다. 안식일이니까 그래도 기도를 하고 있었을 것입니다. 그러나 그 기도는 어쩌면 원망의 기도였을지도 모릅니다. 왜? 왜 메시아가 이렇게 돌아가셔야 하나요? 그 기도는 절망 속에서 나오는 독백 같은 기도였을지도 모릅니다. 그런데 그들이 이 토요일 안식일을 지나갈 수 있었다는 것이 매우 중요합니다. 그들은 안식일을 지나면서 부활의 아침을 준비하고 있었던 것입니다. 그들의 마음을 준비하고 있었던 것입니다. 맨 처음 예수님의 제자들은 거의 예외 없이 모두가 다 유태인들이었습니다. 유대인들에게 있어서 안식일 준수는 매우 중요한 것입니다. 지금도 유태인들에게는 안식일을 지키는 것이 매우 중요해요. 호텔에 들어가도 유대인들은 엘리베이터를 타도 이 단추를 누르지 않습니다. 그래서 안식일 토요일 날 이스라엘 호텔 엘리베이터는 층마다 서게 돼 있어요. 자동으로 누르지 않기 위해서. 네, 그게 유대인들이 지키는 안식이래요. 그들은 아무것도 안 하고 그냥 조용히 사람들과 대화도 줄이면서 시간을 보냅니다. 아마도 이두 제자도 그렇게 안식일을 지나갔을 것입니다. 부활에 관해서 예수님의 부활을 가장 잘 묵상한 우리 시대의 책이 한권 있다면 저는 유진 피터슨 목사님이 쓰신 부활이라는 책이라고 생각해요. 부활의 의미를 깊이 묵상하기 위해서 한 번쯤은 읽어볼 책으로 추천해드리고 싶어요. 근데이 책에서 유진 피터슨은 이런 말을 기록하고 있습니다. 안식일 준수는 아마도 이두 제자 엠마오길의두 제자에게 금요일에 처참한 분위기를 보다 넓은 안목으로 바라볼 수 있는 마음을 준비시키고 있었을 것이다. 이해하기, 참으로 이해하기 어려웠던 메시아의 죽음도 하나님의 커다란 섭리 안에서 받아들일 수 있는 수용할 준비를 시키고 있었을 것이다. 그리고 마침내 부활의 경의에 참여할 준비를 시키고 있었을 것이다. 그래서 침묵의 기다림은 필요한 것입니다. 아파도 슬퍼도 힘들어도 침묵하고 견디는 시간은 필요한 것입니다. 오늘 우리 가운데 적지 않은 사람들은 그냥 아무 소리도 못 내고 오늘 내게 닥쳐온 고통을 견디면서 참을 수밖에 없는 안식일을 그런 토요일을 지나고 있는 분들도 없지 않아 있을 것입니다. 견디세요. 그냥 견디세요. 어두운 고통의 침묵을 견뎌내는 시간. 이 시간이 우리에게는 필요한 것입니다. 그러나 사실은 그 시간이 우리에게는 필요한 치유의 시간이라는 것도 잊지 마십시오. 이 동물들은 아프면 웅크리고 가만히 있잖아요. 아무것도 먹지 않고 가만히 있습니다. 그 웅크림이 치료의 시간이에요. 그냥 계세요. 그 시간이 필요한 것입니다. 이두 제자의 또 하나의 상태가 있다면, 그래도 믿음의 대화만은 포기하지 않고 있었다는 것입니다. 믿음의 대화만은 포기하지 않았어요. 오늘 본문의 14절, 15절에 보시면, 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 곁에 누군가가 와서 말을 걸었을 때, 이두 제자는 대화하고 있습니다. 상대방이 예수님인 것을 모른 채로 대화하고 있었어요. 말하고 있었어요. 자, 17절 이하에 보시면 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고 받고 하는 그 이야기가 무엇이냐. 이두 사람이 뭔가 대화를 나눴어요. 아마도 그 대화는 지난 금요일 예루살렘에서 성문 밖에 갈보리 언덕에서 돌아가신 메시아의 이야기였을지도 모릅니다 그 이야기를 나누고 있었어요 그러면서 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라 그한 사람인 글로바라는 자가 대답하이르되 여 묻고 대답하고 있었어요 그 대화는 나사렛 예수에 관한 대화였습니다 희망적인 대화는 아니었을 것입니다. 아니, 그분이 어떻게 그렇게 돌아가실 수가 있단 말인가. 그래도 그들은 대화하고 있었어요. 그들은 질문을 포기하지 않았습니다. 말하고 스스로 대답하고 스스로 고민하며 그러나 아직 그들은 신앙의 대화만은 다 포기하지 를 않고 있었던 것입니다. 그것이 그들의 상태였어요. 아마도 정확하게 오늘 내일 부활절을 기다리면서 이 고난 중안을 지나고 있는 우리들 가운데도 대화는 하지만 말은 하지만 신앙의 이야기는 하지만 여전히 슬프고 여전히 절망스러운 여전히 답답한 여전히 가슴이 무너져 내리는 여전히 희망이 보이지 않는 그런 시간을 보내고 있는 분들이 계실 것입니다. 엠마오의 두 제자의 상황이 그런 상황이었습니다. 오늘 우리의 상황이 아마도 그런 상황인 분들이 적지 않겠죠. 그런데 오늘 엠마오 길의 두 제자를 보여주고 있는 본문은 마지막에 놀라운 반전을 기록합니다. 놀라운 반전. 이두 제자가 마침내 부활의 증인이 되었다는 사실이에요. 그들이 부활의 증인이 되게 했던 그 요인들은 그 요인은 도대체 무엇이었을까요? 세 가지만 생각해요. 항상 세 가지니까. (웃음) 그들을 부활의 증인으로 만들었던 세 가지 중요한 요인이 있습니다. 첫째, 말씀을 경청하기. 그래도 그들은 들려오는 하나님의 말씀 앞에 마음을 열고 귀를 열고 경청하고 있었다는 사실입니다. 우리가 쭉 본문을 계속 읽어 내려가면 27절에 이런 말씀이 있습니다. 27절. 자, 그들 곁에 다가왔던 예수님이 아직도 몰라요. 그분이 예수님인 걸 모르고 있었어요. 그냥 길 가는 또 하나의 행인이라고 생각했을 것입니다. 자, 그분이 뜻밖의 성경 말씀을 풀어주시기 시작합니다. 27절 다 같이 읽습니다. 시작! 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하신니 참으로 다행스러웠던 사실은 그 성경 말씀에 경청했다는 것입니다. 그 말씀을 듣고 있었다는 것입니다. 그래서 말씀을 듣는 것은 중요합니다. 슬퍼도, 아파도, 힘들어도, 답답해도 말씀을 듣는 것은 매우 중요한 것입니다. 베드로처럼 말해야 합니다. 영생의 말씀이 죽게 계심에 우리가 뉘게로 가오리까 그 말씀만은 포기하지 말아야 돼요 하나님의 말씀만은 들어야 합니다. 말씀의 자리에 있어야 합니다. 그 말씀을 들었습니다. 그것이 어떤 결과를 가져왔습니까? 잘 아시죠? 32절입니다. 자, 32절 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 32절 시작. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더요 모든 설교가 그런 감동을 주는 것은 아니지만 모든 성경 말씀 묵상이 우리에게 그런 은혜를 주시는 것은 아니지만 그러나 내게 결정적으로 필요한 그 어떤 때에 말씀을 듣는 순간, 말씀이 다가오는 순간 갑자기 마음이 뜨거워지는 그런 경험이 있었죠. 말씀을 들으면서 그 말씀으로 마음이 뜨거워지는 은혜가 경험되기 시작한 것입니다. 참 다행이죠. 말씀을 듣고 있었다는 사실. 그것이 마침내 그들을 부활의 증인이 되게 한 것입니다. 그리고 두 번째로 그들을 부활의 증인 되게 한또 하나의 요소는 성도의 교제에 참여하고 있었다는 것입니다. 아직 곁에 있는 분이 예수님인 줄 몰라요. 그냥 우리처럼 메시아를 믿고 있었던 한 성도라고 생각했을 것입니다. 자, 그들과 그분과 계속 대화를 나눴어요. 그 대화는 마침내 식탁까지 이어집니다. 저녁이 되고 주막에 들어가 식당에서 식사를 함께하는 자리까지 이어집니다. 그 성도의 교제에 이두 제자는 참여하고 있었던 것입니다. 30절, 우리 다 같이 읽겠습니다. 30절 한번더 시작. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주십니다 그 자리에 있었어요. 식탁의 교제 성도들이 함께 모여 같이 밥도 먹고 기도만 하는 것이 아니라 같이 우리가 대화를 나누고 그 성도의 교제의 자리, 그 코이노니아 떡을 떼며 성도들이 함께하는 그 교제의 자리에 있었다는 것입니다 그 교제를 포기하지 않았다는 것입니다 힘들어도 마음이 아파도 외로워도 성도를 떠나려고 하지 마세요. 성도들을 피하지 마세요. 그래도 만나야 합니다. 그래도 믿음의 사람들을 만나야 합니다. 그들과 함께 기도하십시오. 그들과 함께 밥을 먹으십시오. 그 교제의 자리는 매우 중요한 것입니다. 초대교회가 강력한 교회로 그 시대를 변화시켰던 것은 그들에게 날마다 떡을 떼며 교제하는 교제가 있었기 때문입니다. 그 교제를 결코 떠나지 마십시오. 그리고 마침내 그들을 부활의 증인으로 결정적으로 변화시킨 세 번째 요소 일상의 경위에 눈을 열었다는 것입니다. 일상의 경위. 무슨 말입니까? 밥 먹는 일, 일상적인 일이에요. 뭐 특별한 일 아니에요. 날마다 하는 일이에요. 하루 세 번씩 하는 일, 밥 먹는 일. 그런데 그 일상에서 갑자기 주님을 만나는 경험이 일어나는 것입니다. 일상 속에서 다가오는 놀라운 서프라이즈, 하나님의 경이그 일상의 경이에 마침내 눈이 열리게 되었다는 사실이에요. 자, 다시 한번 30절을 보시면 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그 다음 절에 보세요. 31절에 그 순간 일어났던 놀라운 변화, 뭐예요? 그들의 눈이 밝아져. 눈이 밝아져. 그인 줄 알아보던 그분이 메시아이심을, 그들 곁에 다가왔던 그분, 그들과 더불어 대화를 나누시던 그분, 그들에게 성경을 풀어주시던 그분, 그들의 마음을 뜨겁게 하시던 그분, 그분이 메시아이심을, 그분이 십자가에 못 박혔던 그분임을, 그분이 부활하셨던 그분임을 그리고 내가 걸어가는 인생길에 나에게 다가오셨던 그분임을 알아보게 된 것이죠. 밥 먹는 자리에서, 식사 자리에서. 그 식사 자리가 은혜받는 자리가 된 거예요. 식사 자리가 주님을 만나는 자리가 된 것입니다. 유명한 기독교 화가, 기독교 계통의 화가 두 사람이 엠마오의 저녁 식사 사건을 그림으로 그렸습니다. 한 사람은 유명한 렘브란트. 렘브란트. 시가 자리에 갑자기 예수님의 얼굴이 환하게 빛납니다. 렘브란트는 강력한 빛의 조명을 통해서 그분의 존재 예수님의 존재를 드러냈습니다. 그러나 그 옆에 있는 그림은 렘브란트의 그림이 아니라 까라바지오의 그림이에요. 까라바지오. 이 까라바지오의 그림에서는 예수님을 빛으로 표현한 것은 아니지만 두 제자의 모습이 인상적으로 드러나 있습니다. 놀라는 모습 놀라는 모습. 그 옆에 있었던 어느 청년, 우리처럼 그냥 메시아를 믿었다가 실망했을 어떤 사람이라고 생각했던 그분이 바로 예수님인 것을 발견하는 그 순간 놀라고 있는 표정. 그 경이스러운 표정. 그걸 잘 이렇게 스케치하지 않았습니다. 여러분. 정말 주님의 임재를 구하는 사람들에게 있어서는 일상적인 자리, 날마다 밥 먹고 날마다 행하는 그일 속에서도 우리가 예수님을 만날 수 있다는 사실입니다. 그래서 청교도들은 과거의 청교도들은 식탁에 앉을 때마다 놀라운 이런 고백을 했습니다. 지금도 이 청교도의 들 고백이 이렇게 만들어져서 뭐 폐로 만들어져서 벽에다 붙여놓는 성도들도 많이 있죠 이게 청교도 시대의 그리스도인들의 고백이었어요 그리스도는 모든 식탁에 보이지 않는 손님이시고 우리의 대화를 말없이 듣고 계시는 분이시다 들었어요? 못 들었어요? 예. Christ is the unseen guest at every meal 모든 식사 가운데 그리스도는 보이지 않는 손님이시고 The silent listener to every conversation 모든 대화를 듣고 계시는 분이시다 일상적인 자리, 밥 먹는 자리 거기에도 함께 하시는 분 그리고 어느 날 갑자기 눈이 열리는 순간 그분이 여기에도 내가 밥 먹고 우리가 불평하고 우리가 슬퍼하는 이 자리에도 우리의 대화를 듣고 거기에 함께 하셨던 바로 그분 그 놀라운 분을 발견하게 된것이니저 유명한 마더테리자의 그 인도의 콜카타의 사랑의 선교회를 방문했던 어떤 한 분이 있습니다 거기서 몇 주간을 머물다가 책한 권을 쓰게 됩니다. 지금 머물러 있는 곳을 더욱 사랑하라. 거기 가보니까 뭐 우리가 보통 하는 일이 날마다 진행되고 있어요. 청소하는 일, 요리하는 일, 식사 준비하는 일, 배식하는 일, 세탁하는 일 그리고 플러스 환자들을 돌보는 일, 케어링하는 일. 그런데 대부분... 거기서 일하는 사람들이 마음의 평화를 잃지 않고 일하는 모습이 무엇 때문인가를 저자는 주목했습니다. 그리고 마침내 그 비밀을 발견합니다. 하루 종일 일하는 것은 똑같은데 하루에 여섯 번 종이 울리면 차플에 들어가서 잠깐 동안 기도합니다. 길게도 안 해요. 짧게 기도해요. 하루 여섯 번 일하다가 종이 울리면 브레이크 타임을 갖고 들어가서 잠시 묵상하는 거예요. 그리고 나와요 그리고 그들의 마음을 다스리는 거예요 이 잠깐 동안의 침묵 거기서 그는 놀라운 사실을 발견합니다 우리의 일과 기도가 분리될 필요가 없다는 것 그러면 그일 속에서도 우리는 주님의 임재를 계속 경험할 수 있다는 사실 그 일상의 자리 날마다 우리가 행하는 일 집안 청소하고 직장에 가서 일하고 힘든 일 가지고 고민하고 싸우고 자식들 키우다가 절망하고 아파하고 탄식하고 주저앉아 울고 거기에도 함께 하시는 분그 자리에 다가오시는 주님 그런데 그 주님을 발견하는 순간 우리의 눈이 열리는 순간 마침내 엠마오길의두 제자에게 두 가지 변화가 일어나죠 두 가지 변화 일어났던 두 가지 사건, 결론적인 두 가지 사건입니다 첫째, 이미 말씀드린 것처럼 눈이 열려 주님을 보게 되었다는 사실입니다 31절입니다 같이 읽습니다 31절 시작 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 않니 하시는지라 예수님을 알아봤어요 그런데 눈에 확실하게 보인 건 아니에요. 그래서 성경은 네 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 아주 재미있는 말씀이에요. 그러니까 우리가 눈으로 보인 것처럼 그렇게 예수님이 보인 건 아닐 거예요. 여전히 보이지 않는다고 그랬어요 그러나 알아보았다고. 아, 주님이 여기 계시네. 여기 계시네. 마음의 눈이 열리는 거예요. 단순히 육신의 눈이 아니라 영혼의 눈이 열린 것입니다. 영어 표현 가운데 이런 표현이 있죠. I opening experience. 눈이 열리는 거예요. 눈이 열려. 어, 주님이 여기 계셨네. 내가 실망하고 내가 절망하고 내가 탄식하고 내가 아파하고 내가 주저앉은 이 자리. 근데 어느 한순간 여기 계셨네요. 여기 계셨네요. 자. 그 다음에 일어난 변화 드디어 옛마우길의두 제자는 부활의 증인으로 일어서게 됩니다 부활의 증인으로 33절 다 같이 읽겠습니다 33절 시작 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 아멘이십니까? 벌떡 일어났어요 돌아갔어요. 어디로? 예루살렘으로. 그들이 떠났던 예루살렘으로 돌아갔습니다. 예수님이 돌아가셨다고 생각했던 그 예루살렘으로 돌아갔습니다. 왜? 예루살렘에서 증인으로 살아가기 위해서. 그분을 증거하기 위해서 사명의 자리, 미션의 자리, 복음을 전해야 할 자리. 아니 붙들고 내 일생의 과제를 실음해야 하는 그 자리로 그들은 예루살렘으로 다시 돌아갔습니다. 그리고 돌아간 자리에서 외치기 시작했습니다. 주님은 과연 살아나셨다. 주님은 과연 살아계시다. 그분은 과연 우리와 함께하신다. 부활의 주님을 선포했습니다. 그들은 부활의 증인이 된 것입니다. 부활하신 주님, 살아계신 주님, 우리를 버리지 않으신 주님, 우리와 함께하시는 그 주님, 그 주님이 여전히 우리 인생의 해답이라고, 우리 인생의 소망이라고, 우리가 붙들고 따라야 할 주님이라고 증거하기 시작한 것입니다. 마침내 부활의 증인, 십자가의 증인, 그 증인이 된 것입니다. 이한 주간, 고난 주간이 있었기 때문에. 이고난의한 주간을 통해서 주님을 묵상한 결과로 내일 부활절을 맞이하고 내일 부활의 현장에서 부활의 예배를 통해서 여러분과 저도 고백할 수 있기를 이제 벌떡 일어나 우리의 사명의 자리로 다시 돌아가서 그분은 과연 살아나셨습니다. 이렇게 선포하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다